0: Audio Now Asterix, der Podcast. Hallo, salut, Ave, euch Freundinnen und Freunden der unbeugsamen Gallia. Wir sind da wieder zurück, ähm, ja, im Jahr 50 vor Christus natürlich und bei meinem Asterix-Podcast. Ähm, mein Name ist Matthias Schmidt, ich bin Redakteur für Kultur beim Magazin Stern und gehe jetzt schon, ja, zum siebten Mal, äh, mache ich jetzt einen Ausflug ins Reich von Wildschwein mit Zaubertrank oder umgekehrt. Äh, diesmal soll sich alles um den Big Boss drehen, ihr wisst, wen ich meine, Majestix. Das klingt ja schon mal Majestix, schön majestätisch und mächtig wichtig. Und von wegen Big Boss, also Big, also Groß, sind ja von bei Majestix nicht nur die großspurigen Reden, die er gerne mal hält, seine, seine Bedeutungshuberei, sondern auch sein Leibesumfang ist ja beachtlich. Er wird ja nicht umsonst in einem Asterix-Band vom druiden Miracolix zum Heilfasten geschickt auf eine Kur. Und ähm, ja, wer ihn kennt, Sport, Bewegungen aller Art, ist sowieso nicht so wirklich Majestics Ding. Ähm, aber das ist gut, weil er ist ja Chef, Dorfvorsteher und deswegen kann er praktischerweise Tag und Nacht jederzeit auf seine eigene Fahrbereitschaft äh, zurückgreifen. Aber ja, na gut, man muss eher sagen Laufbereitschaft. Ähm, er hat nämlich zwei Träger ähm, fest angestellt, manchmal sind sogar vier. Und die schaukeln ihn dann gerne auf einem Schild durch die Gegend. Ähm, ja, das Schild nimmt er auch, im, zu Hause nimmt er das gerne mal als Ton, sonst ist er da unterwegs, ähm, seine Limousine sozusagen. Zumindest so lange geht es gut, bis er wieder mal stürzt vom Schild. Und äh, das wissen nicht nur, nicht nur die asterix scanner Es gibt sehr viele Stürze im Leben von Majestix und sehr viele, ja Zwischenfälle, die Ihnen gar nicht gefallen. Aber sehr schön, es gibt auch diese Episode, wenn wir uns erinnern, wenn er sich von seinen Trägern sogar im Badebottich beim Baden aus dem Haus tragen lässt, um einen Gast zu empfangen. Wellness to go. Wäre das ja war dann wahrscheinlich heutzutage. Was zu seinem, der Schild, auf dem er die ganze Zeit getragen wird, was ja auch da auch ganz gut ist, dieser Rundschild, ist ja der legendäre Averner-Schild, ähm, dem ja ein ganzes Asterix-Album gewidmet ist. Ähm, und das ist dieser der Schild, der mal dem großen gallischen Anführer Vercingetorix gehört hat und eine wichtige Rolle spielt in der Geschichte der Gallier. Majestix ähm, hat mehrere Hauptrollen. In den Comics, also einmal im Kampf der Häuptlinge, da wo er zeigt, dass er auch ohne Zaubertrank ganz schlagkräftig sein kann. Irgendwie ist er ja schon der geborene Anführer, wenn man ehrlich ist. Das sieht man auch schon an seinem Look. Also nicht nur, ich meine jetzt nicht nur sein Bauch. Er trägt nämlich als einer der wenigen Gallier, wenn man mal genau hinschaut, sieht man das, einen roten Umhang. Damit ist er automatisch eben einer der, der Supermänner des Dorfes mit seinem Cape und den Trick, solchen Umhang trägt dann auch nur noch äh, Miraculix und äh, Trubadex, erstaunlicherweise. Aber er ist auch ziemlich schlau, und unterschätzt gerne. Ähm, ansonsten, ja, Majestix, was kann man noch sagen zu ihm? Er hat sehr schöne, orangefarbene Zöpfe und er hat sogar einen Flügelhelm, der ein bisschen weniger auffällig ist als der von Asterix. Ein bisschen kleiner, aber sonst ganz ansehnlich. ansehnlich. Ähm, und über der Haustier, sie also hat ein schönes, großes Haus und über der Haustür am Eingang hängt ja ein ausgestopfter Ochsenkopf und zwei weitere Schilde. Das ist erstaunlicherweise historisch durchaus äh, zutreffend, denn äh, die Köpfe von Tieren, die man bei Opferfeiern ja benötigt hat bei den Galliern, oder erbeutete Waffen haben sie auch damals gerne als äh, Hausdeko, als Verzierung benutzt bei ihren Gebäuden. Man darf aber nicht verschweigen, dass es da auch noch eine etwas geschmacklosere Variante gab, nämlich die äh, abgehackten Köpfe der Feinde. Ähm, das will man jetzt wirklich im Comic jetzt nicht wirklich so direkt sehen, ne? wenn wir ehrlich sind. Wenn es um Macht geht und Machtgelüste, habe ich heute einen äh, sehr guten Gast bei mir im Podcast, nämlich eine Frau, die sich eben damit gut auskennt, auch mit der Kunst der guten Führung. Es ist Simone Menne, das ist eine Managerin und eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft, kann man, glaube ich, so sagen. Sie war Finanzvorständin bei der Lufthansa und war damit der erste weibliche Vorstand eines DAX-Konzerns. Sie ist heute weiterhin in Aufsichtsrätin in mehreren Unternehmen gleich aktiv, wie Henkel, Deutsche Post und oder zwei US-Unternehmen. Ähm, Frau Menne kommt aus Kiel, geboren, wo sie auch BWL studiert hat und heute noch lebt, eigene kleine Kunstgalerie betreibt. Und ähm, sie hat seit Juli 2020 auch einen eigenen Podcast unter dem sehr schönen Namen Die Boss, Untertitel Macht es weiblich. Dafür hat sie bereits mit einer Astronautin gesprochen, einer Chirurgin, aber auch Annalena Baerbock oder Caroline Kebekus, Caroline Herford etc. <lacht> Ja, herzlich willkommen, Frau Menne. Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns äh, über ein Thema zu sprechen, was man jetzt nicht unbedingt äh, mit ihren Kernkompetenzen, sage ich jetzt mal, in Verbindung bringt. Und äh, zwar wollen wir über Asterix reden und über Majestix natürlich, aber vielleicht mal vorneweg. Ähm, sind Sie denn tatsächlich comic -Leserin? Lesen Sie regelmäßig Comics und lesen Sie regelmäßig Asterix-Fahrer?
1: Ähm, Sie werden es nicht glauben, aber ja, das tue ich. Äh, ich habe einige tatsächlich auch auf dem äh, iPad, äh, manchmal so wirklich zum Entspannen, äh, habe aber auch äh, ganz viele Bände, äh, auch schon ganz alte. Und äh, lese auch manchmal andere, also manchmal jetzt auch, gibt es ja ganz viel Gothic-Novels. Äh, und ich bin auch ein großer Fan von Masu Pilami.
0: Ja, auch sehr schön. Da gibt es gerade mhm. auch in einen neuen Sonderwand, aber das wissen Sie.
1: Oh, das wusste ich nicht. Nee, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp.
0: Das Biest. Masu Bilami, okay. das Biest. Ähm, okay. und, und Asterix, schon Sie sind ja, das darf ich ja verraten, auch wenn es immer ein bisschen unhöflich ist, Sie mhm. sind ja fast so alt wie Asterix. Ähm, wann haben Sie denn den zum ersten Mal für sich entdeckt? schon Auch, so, auch in jungen Jahren schon oder erst später?
1: Nee, sehr jung. Und zwar hatte ich als erste zweite Fremdsprache Latein. Und da haben wir in der Schule Asterix auf Latein gelesen, ganz am Anfang schon. Und das fand ich auch super gut weil man dadurch es als lebendige Sprache wahrgenommen hat. Und, und seitdem bin ich Fan. Also das muss ungefähr mit zwölf oder so gewesen sein. Also
0: nicht nur zur Entspannung sozusagen, sondern auch?
1: Nein, der Anfang war tatsächlich auch ein bisschen aber.
0: Ja, pädagogische Hintergründe sozusagen. Mhm. Ähm, Gibt es denn ähm, eine, eine Figur, also da, wo, damals mit zwölf wussten Sie natürlich nicht, was aus Ihnen wird, nehme ich mal an. Später gab es denn damals eine Figur, die Sie besonders ins Herz geschlossen haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich nehme an Miraculix. Der Weise. Den, genau. Und, und einfach, naja, der konnte ja auch alles, nicht? Also einfach so einen Trank zaubern, wo man dann entweder grüne Punkte kriegt oder sehr stark wird. Das ist schon, glaube ich, für jeden Beruf und jede Lebenslage eine wünschenswerte Variante. Ja,
0: den Zaubertrank, den bräuchte man für alle möglichen Lebenslagen, das stimmt. Miraculix ist insofern auch sehr schön, weil und das, der Schwerpunkt der diese, dieser Folge jetzt beschäftigt sich ja mit Majestix, also dem... Mhm. Zumindest auf dem Papier dem Chef des Dorfes. Viele sagen, ja, das ist Quatsch. das Eigentlich ist ja Miraculix der Entscheider, weil er ist halt der weiße Mann. Er, er Ohne seinen Zaubertrank ist eh alles nix.
1: Na, ich würde sagen, vielleicht ist auch gute Miene ziemlich mächtig. Ne?
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch zu der Frauenpower bei <lacht> Asterix. Aber ähm, Genau, Miracolix äh, für viele der eigentliche Vordenker, aber natürlich der Chef, auch ähm, schon in der Einführung, ist natürlich Majestix. Sie haben ja viel in Führungspositionen gearbeitet, kennen Sie sich aus, aus in dem Milieu, das auch sehr männerlastig ja immer noch ist. Wie würden Sie Majestix beschreiben? Ist er ein, ein guter Chef? Macht er das seinen, seinen Job gut?
1: Ich Finde schon. Äh, er hat natürlich kleine Schwächen, aber er, fr er fragt auch regelmäßig um Rat, also ja insbesondere Miraculix, Asterix und Obelix, äh, berät sich mit denen, fragt, was sollen wir jetzt machen, ähm, gibt auch gute Anweisungen, wenn er dann sagt, so, äh, ihr nehmt euch jetzt diesen jungen Mann und fahrt mit ihm jetzt zurück in, zu seiner Insel, äh, bringt ihn nach Hause, oder auch ihr, bei Korsika, ihr, ihr, ihr löst den Streit dort oder helft denen. Da, da gibt es schon immer Initialzündungen, wie das Abenteuer losgeht. Und dann gibt es natürlich auch einige, wo er, also insbesondere der Kampf der Häuptlinge, wo er natürlich auch ganz wichtig ist und wo er am Ende ja auch nach einem aufsehenerregenden Kampf, in dem er immer wegläuft, sobald er hört, wir haben wieder den Zaubertrank, äh, aus eigener Kraft äh, tatsächlich ja den Kampf gewinnt. Ähm, die Schwächen sind natürlich auch da. Auch die sind beim Kampf der Häuptlinge gut zu bemerken, wenn er nämlich ähm, trainiert, indem er seine Träger laufen lässt zunächst mal. Äh, und als er dann mit Asterix selber laufen muss und die Träger dort äh, am Straßenrand liegen und sagen, das gefällt uns besser. Das denke ich, das sollten sich einige Führungskräfte vielleicht auch mal äh, deutlich machen, dass man manche Sachen auch selber machen muss. Oder auch schön, auch schön. Er zieht sich die Schuhe aus, äh, als sie ins Wasser gehen, auf ein Schiff. Äh, also auf ein Boot beim Streit um Asterix. Äh, äh, Streit der Häuptlinge. Nee, äh, bei dem Seher, genau, bei dem Seher. Da zieht er sich also die Schuhe aus, geht barfuß auf sein Schild und lässt dann seine Träger durchs Wasser warten.
0: Erstaunlicherweise sind diese Träger, er hat ja auch manchmal sogar vier Träger, also mhm, meistens natürlich die zwei, die sind ja bis heute namenlos geblieben. Und äh, auch das ist ja ein schönes Symbol, Kennen Sie ja. ja sicher aus der Wirtschaft, dass die, die Leute, die die eigentliche Arbeit leisten, oft ja. so irgendwie nicht im Rampenlicht stehen und nicht mal einen Namen kriegen, während der Chef irgendwie auf dicke Hose macht?
1: Ja, das ist, das ist das Thema Systemrelevanz, nicht, dass man gar nicht bemerkt, wie wichtig manche Menschen sind und dass der ganze Chef ohne sie nichts wäre, weil er nämlich dann auf Augenhöhe mit allen anderen wäre und sich tatsächlich nicht nur durch Machtinsignien äh, be beweisen muss, sondern eben durch eigenes Können. Ne? Und das finde ich eben beim Kampf der Häuptlinge, da entwickelt er sich ja richtig. Nicht? Da entwickelt er sich als eigener Kämpfer, der am Anfang so gar nicht ist. Und äh, das, äh, das finde ich spannend. Was ich natürlich auch immer witzig finde, sind die Szenen, wo dann äh, ein Träger niest und er vom Schild fällt. Äh, oder äh, er dann bemerkt, dass äh, der Schild schmutzig ist. Oder das Schild. Und der eine Träger dann sagt, wo denn? <lacht> ich sehe nichts. Und das dann umdreht und, äh, und er dann äh, auf der Erde liegt äh, und ähm, ja auch wieder ganz normal ist.
0: Die Asterix-Kenner haben das ja tatsächlich durchgezählt. Also er fällt 28 Mal insgesamt vom Schild in den bis heute, bis zu dem Band 39, Asterix und der Greif. Und ich glaube, allein bei Asterix in Spanien fällt er allein sechs Mal vom Schild, aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, und, und es gibt eins, äh, Asterix auf Korsika. Äh, da liegt er tatsächlich dann auch unten und trommelt so mit den Fingern und sagt, ich bin so müde. Und das habe ich mir tatsächlich mal kopiert und vergrößert äh, und hatte es in meinem Büro, weil es gab. Tage in meiner Führungstätigkeit, wo ich mich ähnlich fühlte.
0: <lacht> ja, sehr schön. Leider ist das eines der anderen berühmten Zitate, äh, Sie sind alle so dumm und ich bin Ihr Chef, leider nicht von Majestix, sondern von einem römischen General, wird aber gerne Majestix untergeschoben, weil es einfach so gut passt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und, aber wirklich die richtig schlechten Führungskräfte sind ja die Römer, nicht? Also das muss man ja nun wirklich sagen. Also da ähm, die wirklich durch schlechten Führungsstil auffallen, ihre Soldaten richtig schlecht behandeln und immer wieder ins Feuer schicken, um, um, an, um selbst an die Macht zu kommen. Und das finde ich bei Majestix eben sehr sympathisch, dass, dass er gar nicht, gar nicht so wild auf, auf die richtige Macht ist. Und ich glaube, beim Geschenk Cäsars ist das, glaube ich, wo ja dieser... Äh, Kneipier damit ins Dorf einzieht, wo, wo sie ja richtig Politik machen und Podiumsdiskussionen äh, und, äh, und er zwischendrin zu gute Miene sagt, äh, wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, Wein und Wildschweine und nicht so diesen Stress und da die eigentlichen Antreiberinnen dieses Machtkampfs sind da ja die Frauen.
0: Ja, da wird im Hintergrund sehr viel intrigiert. Ich erinnere mich an dieses Zitat sehr gut. Da sagt der Hauptsache man hat ein ruhiges Leben. Also er denkt wirklich ja. kurz mal drüber nach. über diese auf diesen, mhm. Also er hängt nicht an der Macht, sagen wir so. Genau. Das ist, macht uns sympathisch. Was natürlich einer seiner schlimmeren Eigenschaften ist, das wollen wir ja nicht wegreden, ist natürlich, dass ist ein schlimmer Choleriker. Also er rastet ja echt die ja. Kleinigkeiten ja. aus. Das ist ja auch eine Art von Führungsstil, den kann man ja heute nicht mehr so machen. Also der, der Chef, der rumschreit und der sagt, wir machen das jetzt so, weil ich der Chef bin, weil ich das sage, mhm. das, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, oder?
1: Nein, nein, das, das ist sicher so ein Punkt, ähm, Das was ich auch meinte, sie müssen sich eigentlich ja durch, durch Fähigkeiten beweisen als Führungskraft und nicht, indem sie durch Hierarchie oder durch, durch Angst einjagen, im Falle von Brüllen, äh, tatsächlich äh, die Macht bekommen. Im, Im wirklichen Leben wird dann nur hinter ihrem Rücken tatsächlich äh, vertuscht, äh, nichts vorangebracht und äh, also das bringt überhaupt nichts. Eine gute Führungskraft ähm, darf das tatsächlich nicht tun, sondern muss zuhören, ähm, ganz viel zuhören äh, und dann natürlich schon abwägen und, und Entscheidungen treffen. ja. Aber, aber nicht cholerisch werden, das bringt überhaupt nichts. Und Aber es gibt es leider immer noch.
0: Ja, und, und ohne jetzt Namen zu nennen, sind Sie denn in Ihrer Karriere schon Leuten begegnet, wo Sie gedacht haben, oh ja, das ist jetzt so der Typ Majestics?
1: Ja, doch, schon, schon. Und äh, ich werde keine Namen nennen, aber ich kann sagen, Sie waren durchaus auch in Vorstandspositionen im DAX.
0: Also ganz weit oben sozusagen. Ja. Ja. Wir haben es ja kurz erwähnt, äh, die Frauen, die Rolle der Frauen. Es gibt ja auch, ähm, ich habe so ähm, ein kleines Interview schon mal geführt mit Markus Söder auch zum Thema und habe ihn auch gefragt, was er von Majestix hält. Ähm, da war noch Wahlkampf allerdings, da meinte er, uh -huh. ja, dafür, dass das so ein Volk von Anarchos ist, macht das eigentlich ganz gut, den Job, findet er. Ähm, aber wenn er, wenn er ehrlich ist, die Macht hat ja nicht Majestix im Dorf, sondern gute Miene, seine Frau, uh -huh, das ist uh -huh. die. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Frauen in Führungspositionen und fordern auch mehr, dass die Frauen sich das trauen und sagen, wir können das irgendwie. Ähm, es ist gut also Stimmen sie dem zu ist gute Mine eigentlich der Chef im Dorf? Also sie
1: hat ihn schon gut im Griff nicht. Also er hat ja schon Angst vor ihr und und vor ihrer Familie und vor der Tatsache, dass wenn, wenn der Schwager dann aus Lutetia kommt, dass das alles ganz ganz schrecklich ist. und von daher hat sie schon einige Macht, aber sie ist nicht die Chefin des Dorfes und ich würde dann schon sagen, in der Hinsicht finde ich, gibt es keinen eigentlichen Chef, sondern, es, vielleicht gebe ich da Herrn Söder mal recht, äh, und es sind Anarchos, äh, die sich aber irgendwie ja immer wieder zusammenraufen. Nicht? Also äh, jetzt, jetzt nehmen Sie äh, beim Seher, äh, der dann voraussagt, dass sie sich immer streiten, äh, sobald das Wort Fisch fällt. Das ist so, ja. Äh, das heißt, äh, da, da ist ja keiner Häuptling und oft genug ist Majestix ja auch mittendrin und endet auch mit dem blauen Auge in dem Haufen, der sich da gerade zusammengeschlagen hat. Das, und, und auch Miraculix ist nicht der Chef, weil er, er gibt Rat, aber führt wieder zusammen. Also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz witzige, sich selbst führende Organisation. Sehr modern,
0: New Work. Stimmt, das, wenn, wenn Sie das erzählen, dann fällt mir das auch auf, dass, das, dass die ihre Aufgaben sehr gut untereinander verteilt haben. Also da gibt es mhm. den den listigen Krieger, es gibt den, den, den Dicken, der einfach unbesiegbar ist, es gibt den Schlauen, es gibt Hubertix, der ja auch als Lehrer und als, mhm. als, äh, die, also auch einer der Schlauesten im Dorf ist, was ja immer unterschätzt wird. Und es gibt Majestix, der ähm, mit seinen ganzen Macken aber immer furchtlos vorangeht und auch die Ehre des Dorfes notfalls alleine verteidigen würde. Ja. Und der sehr, heute würde man wahrscheinlich sagen, volksnah ist. Ne? Weil der, dadurch, dass er an diesen Prügeleien immer liebend gern teilnimmt, hat man immer das Gefühl, mhm. dass ist eigentlich einer von uns.
1: Ja, ja. Und, und, und seine, sein Dorf mag ihn ja auch. Also es gibt auch genug Szenen, wo wirklich dann äh, geschrien wird, es lebe unsere, unser Chef. Nicht? Also die sind auch manchmal sehr stolz auf ihn. Und äh, nee, also das, das ist schon so. Die, es gibt ja auch den alten Veteran mit der jungen, schönen Frau. Also die, die Rollen sind, sind wirklich gut verteilt. Also außer das ist natürlich etwas, was ich jetzt heutzutage beanstanden würde. Die Frauen haben zwar ab und an das Sagen im Hintergrund, aber es ist natürlich maßgeblich, wie immer noch so viele Filme und Bücher und so weiter mit Männerhelden besetzt. Also es gibt viel weniger Frauen, die vorkommen und dann auch noch eine, eine Rolle spielen, die, die eine maßgebliche wäre jetzt beim Greif vielleicht am ehesten noch. Ne?
0: Ja, und Asterix und Maestria natürlich, ne? wo dann die Emanze in Anführungszeichen aus ja. Lutetia kommt und in die Männerwirtschaft mal so ein bisschen ausmistet äh, und so. Ähm, glauben Sie, das ist, ist natürlich immer wird immer so gerne weitererzählt, auch von mir, dass Asterix eher so ein Jungsding ist, äh, dass, das, dass das immer noch, dass das stimmt und dass, also diese ganzen männlichen Hauptfiguren ein Grund dafür sind, dass das eher Jungs und junge Männer gelesen haben als Frauen und die Mädchen sich nicht so dafür interessiert haben?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe hab noch nie überlegt, ob es hauptsächlich Jungs sind, die Asterix lesen. Aber wenn Sie sich da bedenken, so Hollywood-Filme wie Indiana Jones ja, oder Stirb langsam, da muss ich mich outen. Die mochte ich auch sehr gerne. Und das ist ja ähnlich. ja. Da sind es ja auch die Männer, die die Helden sind. Und die Frauen sinken, selbst wenn sie am Anfang selbstbewusste Frauen sind, am Ende an die starke Schulter. Äh, also so, so bin ich leider ja auch noch sozialisiert. Äh, also ich glaube schon, dass das deswegen äh, Frauen und Mädchen genauso gut gefällt wie uns.
0: Ja, und den Greif, den Sie erwähnt haben, da hat man wir ja wirklich, dass das die eigentlich tapfersten Kriegerinnen sind, die Frauen, die Amazonen ja. und... Ähm da, in, da ändert sich ja auch was in der Welt von da Astrid. ändert
1: sich was man, man merkt ja mehr und mehr, dass da Modernität auch anders reinkommt, nicht? Also das finde ich im Übrigen aber auch schön, dass, dass Anspielungen sehr zeitgemäß sind, teilweise Corona-Anspielungen. Wenn man, wenn man Französin wäre, würde man auch Hulbeck erkennen und sowas nicht. Also es gibt ja auch immer politische Anspielungen in bestimmten Figuren. Und äh, also das, äh, da ist es schon ein sehr lebendiges und sehr zeitgemäßes Werk.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Majestix. Ähm, ähm, eine seiner anderen Eigenarten ist ja er ist ja sehr, sehr abergläubisch. Er fürchtet den Zorn der Götter und dass ihm natürlich der Himmel auf den Kopf fällt, mhm. was ja eigentlich so ein Beweis der Stärke immer mal war, dass man gesagt hat, die Gallier haben vor nichts Angst, außer dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Mhm. Ähm, haben Sie das beobachtet äh, in der heutigen äh, Wirtschaft in Deutschland, dass... Äh, Religion, Gottesfürchtigkeit, aber glaube ich, noch eine Rolle spielt in diesen Positionen oder ist das alles inzwischen sehr atheistisch, pragmatisch? Also bei der modernen Führung ist das überhaupt noch relevant heutzutage, sowas?
1: Nein, ich wüsste kein Unternehmen, was ich erlebt habe und auch, und ich kenne ja nun auch einige Vorstandskolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen, wo Religion eine Rolle spielt und Gott sei Dank auch keine Horoskope und es liest sich auch kein CEO aus dem Inneren eines Fisches die Zukunft seines Unternehmens. Das beruhigt.
0: Zumindest wird er es nicht öffentlich machen, glaube ich. <lacht> ja. Die aus den Innereien von Idefix wird er ja auch mal angeboten.
1: Oh ja. keine <lacht> schöne
0: Vorstellung für Obelix natürlich. Ähm, und was ja, was ja auch noch ein bisschen ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, muss man wahrscheinlich ja sagen, ist, dass er ziemlich fettleibig ist. Er muss ja auch mal auf Kur, wird auf Kur geschickt, ja. weil er so eine Fettleber hat und äh, muss dann Diät halten, was ihm natürlich gar nicht gefällt und er dann ähm, extra, extra lange R Rastpausen einlegt auf dem Weg zur Kur. Ähm, auch das ist wahrscheinlich momentan ähm, versuchen ja, wir haben wir ja das Gefühl, dass die Führungskräfte heute alle durchtrainiert ist, regelmäßig Marathon laufen, auch die Politiker, Olaf Scholz, läuft viel. Es ist ja, gehört ja heutzutage fast schon dazu, ne, zur Außenwirkung einer Führungskraft, dass sie fit ist und trainiert ist.
1: Ja, äh, wobei das natürlich auch, wirklich schwierig wird inzwischen. nicht, Weil sie können ja nicht hundertprozentig in allem sein. Und äh, Aber wir haben natürlich Vorurteile im Kopf. Und äh, ein Mensch, der fit aussieht, äh, der gut aussieht, dem wird tatsächlich äh, als Stereotyp mehr zugetraut. Und äh, das ist ein bisschen unfair. Ähm, aber in der Hinsicht haben Sie völlig recht. Äh, da, da trifft Majestix überhaupt nicht... Äh, das, das Bild, und der ist ja im Übrigen auf dem Rückweg zur Kur dann auch in jedem Gasthaus und ist, glaube ich, wenn er zurückkommt, genauso rund, wie er angetreten ist.
0: Ja, und Jeff Bezos, Sie haben das Foto vielleicht gesehen, das er gepostet hat, der ist jetzt auch im Fitnesswahn und pumpt ja, richtig ja. und macht Muskeln. Also es ist schon ein offensichtlich das zeitgemäße Bild, das so moderne Führungskräfte von sich vermitteln wollen, warum auch immer.
1: Ja und, und das, das halte ich tatsächlich für, für kontraproduktiv aber es ist da sehen sie aber teilweise auch welchem Druck Führungskräfte sich ausgesetzt fühlen nicht und ich habe mal oder so ähnlich war es ja jetzt auch bei, bei, bei der Frage der Kanzlerschaft ich habe mal einen Analysten, also jemanden, der Unternehmen bewertet und Aktienempfehlungen abgibt, gefragt, ob es heute noch einen CEO geben könnte, der eben nicht charismatisch ist und, äh, und auf eine Bühne treten kann und toll auftreten kann. Und er hat gesagt, das stimmt, das gibt es heute nicht mehr. Das war früher überhaupt nicht wichtig. Ja? Und, äh, und es sind ja ganz andere Sachen wichtig, wenn Sie über Führungskräfte reden, nämlich genau wie Sie Ihre Menschen mitnehmen, Ihre Mitarbeiter motivieren ähm, und und äh, auch für die Kunden äh, Mitarbeiter haben, die, die an Kunden dran sind und für den Kunden was tun. Und da ist es eigentlich überhaupt nicht wichtig, ob dieser Mensch nun Marathon laufen kann und das um 5 Uhr morgens macht oder so. Ähm, das äh, im Gegenteil, äh, weil das ist... Das ist dieser Leistungsdruck, der dann vielleicht sogar auch übertragen wird auf Mitarbeiter, wo gesagt wird, äh, du musst Disziplin haben, du musst dich zusammennehmen. Jemand, der das nicht schafft, dem traue ich nichts zu. Und das würde ich eher als mangelhaft bei einer Führungskraft beschreiben. Aber der Druck, der von außen auf Führungskräfte, also speziell jetzt äh, Menschen wie Bezos oder, oder CEOs hier im, im DAX, äh, die stehen unter enormem Druck, weil einfach alles, am, am liebsten alles stimmen muss. Ne? Und das kann kein einen Mensch erfüllen.
0: Ja, das liegt vielleicht auch an Instagram, soziale Medien etc., dass sie uns halt mehr selbst auch mehr präsentieren nach außen, ein anderes Bild von uns, äh, Außenwirkung haben und hat nicht nur eben die inneren Führungskräfte erinnern, äh, ja. dann die Rolle spielen. Und insofern ist er dann, wenn wir das zusammenfassen, am äh, Majestix eigentlich immer noch sehr zeitgemäß, als Chef. Na gut, er ist ein etwas dickerer Choleriker und ähm, hat seine Macken und wirkt manchmal etwas überfordert auch natürlich, aber er verlässt sich auf seine Leute, er ist äh hängt nicht an der Macht.
1: Das meine ich, ja. Also ich, und wie gesagt, er, er hat sich eigentlich, er hat ein gutes Team, er setzt äh, seine Leute so ein, wie es richtig ist, also außer Tobadix vielleicht, äh, und äh, er, er äh, ist Teil des Teams, hängt nicht an der Macht äh, und, und setzt sich aber für, für das Team total ein. Und, und, äh, und dieses Thema Purpose, was es ja heutzutage so schön heißt, ja, wofür sind wir da? Das kann er, glaube ich, gut an alle vermitteln. Also ich finde, Ihn, ich finde ihn nicht schlecht. Und äh, ja, die Rundlichkeit, also wie gesagt, beim Kampf der Häuptlinge, da kann er laufen und da kann er da, da gewinnt er ja, weil er so gut laufen kann, weil er einfach nur immer wegläuft, bis er dann endlich die Kraft hat, dem anderen auf die Nase zu hauen, äh, ohne Zaubertrank. Und, äh, und das ist äh, doch schon kein schlechter Chef.
0: Er hat genug Reserven auf jeden Fall ja, offensichtlich ja, ja. Für, alle, für alle Sachen, die er vorhat. Wunderbar, vielen Dank.
1: Ich danke. Ich finde es eine ganz coole Idee, einen Podcast über Asterix zu machen.
0: Und weiterhin erfol viel Erfolg bei Die Boss, Ihrem Podcast, der jetzt bereits in der dritten Staffel läuft.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, den, den Kampf der Häuptlinge, diesen berühmten, hat ja, haben wir ja gerade schon mal erwähnt, Vormän hat ihn auch noch mal erwähnt. Ähm, ich finde ihn auch in Sachen Politik ganz aufschlussreich, wenn man auf Majestics guckt. Ähm, da muss ja beim Kampf muss ja Majestik sich einem Faustkampf stellen, wenn wir uns ähm, erinnern. Und zwar nur, wenn er den gewinnt, darf er der Chef des Dorfes bleiben? Ansonsten wird er abgelöst, weil es die Tradition so will. Und ähm, dem anderen Band, ähm, das Geschenk Cäsars, muss Majestic sogar Wahlkampf machen, weil er plötzlich einen Gegenkandidaten hat, nämlich Orthopädix ähm, und ähm, Beide werben für sich und versuchen eben mehr Stimmen zu bekommen als der andere. Und das war tatsächlich so früher bei den Galliern, bei den Kelten, ähm, dass sich generell jeder um die Herrschaft bewerben konnte. Und wer am Ende die meisten Stimmen erhielt, wurde dann eben Stammesoberhaupt und löste den vorherigen Chef ab. Und ähm, das ist also sehr, diese Führung der Gesellschaft der Gallier war eben sehr damals sehr basisdemokratisch schon. Und äh, das souveräne Volk hat bestimmt gut unter souveränem Volk haben die natürlich meistens die freien Männer eines Stammes Gemeint, äh, Frauen etc. spielten keine Rolle dabei. Aber zumindest teilweise schon sehr demokratisch. Ähm, das ist tatsächlich auch historisch belegt, zum Beispiel bei den Heduern. Das war ein großer keltischer Stamm, der sich zum Teil mit den Römern verbündet hat. Ähm, und die haben damals sogar Cäsar mal um Hilfe gebeten, weil angeblich äh, bei ihrer Wahl geschummelt wurde, bei der Stimmabgabe. Also das äh, gab es damals schon nicht nur bei Trump und Co. und anderen fragwürdigen Wahlergebnissen. Aber unabhängig von diesem demokratischen Prozess ging es natürlich auch anders. Es gab auch andere Fälle, nämlich dass die Macht einfach nur vererbt wurde, vom Vater auf den Sohn überging oder auf andere Familienmitglieder übertragen wurde. Und bei Asterix wissen wir ja zumindest bei äh, Majestix, dass äh, schon der Vater von Majestix war ebenfalls Häuptling und hatte zu Hause auch nicht so viel zu melden. Das hat sich offensichtlich auch äh, übertragen. Und Majestix ließ sich tatsächlich schon als kleines Kind ähm, herumtragen auf einem Schild und hatte einen Nudelsieb als Krone auf dem Kopf. Also dieser Wille zur Macht, der war schon sehr früh äh, spürbar bei unserem Helden. Beim ja, im Studio bei mir jetzt wieder ein guter alter Bekannter, mein Kollege Bernd Teichmann vom Stern, der uns wieder unnützes Wissen eingepackt hat. Hallo, Bernd.
2: Hallo, und beim Teutates heute möchte ich gerne mal über die Piraten sprechen.
0: Das ist doch schön. Herzlich willkommen an Bord. Die Piraten sind natürlich super, weil das eine der, der besten Nebenfiguren sind in diesem Asterix-Universum. Und man sofort, also mir geht es zumindest so, ich habe sofort dieses Bild im Kopf von dem schwarzen Numiden, ehemaliger Sklave, war das, glaube ich, im Ausguck der Erschrocken Ausschau hält und stammelt
1: die Gaga. Gagagaga.
2: Und dann sind sie da und danach treiben die Jungs mal wieder zwischen den Trümmern ihres Schiffes im Meer. Genau. Das ist einer der ganz großen Running Gags der Alben.
0: Weiß man denn, wann die Piraten zum ersten Mal über Bord gegangen sind? Also unfreiwillig natürlich. Ja,
2: unsere bemitleidenswerten Seeräuber sind das erste Mal in Asterix und Skladiator, also in Band 3 Baden gegangen. Asterix und Obelix waren damals auf einer Galere Richtung Rom unterwegs, die die Piraten entern wollten. Und naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja.
0: Und der Kapitän heißt ja, soweit ich mich erinnere, richtig Enternix, also ist sehr schöner, mhm. passender Name. Also damit wäre er wahrscheinlich auch selbst Gallier, ja? Enternix.
2: Mhm.
0: Ähm, ich überlege gerade, haben der, der Rest der Truppe hat auch Namen, oder?
2: Ja, also der im Ausguck heißt Baba. Und dann gibt es da noch mhm. den alten Zausel mit dem Holzbein und der Krücke, der den Käpt'n ständig mit seinen klugscheißerischen Latein-Zitaten nervt. Der heißt passenderweise Dreifuß. Und übrigens, der Kapitän heißt ja richtig mal Etern, Enter nix, Nicht Eternix, Enter nix. Aber er taucht auch mal auf unter dem Namen Rotbart.
0: Das wäre zumindest auch passend von seinem Look her. Ähm, stimmt es denn, das weißt du bestimmt besser, dass die Figuren der Piraten sogar älter sind als die Figuren von Asterix?
2: Erstaunlicherweise sind beide genau gleich alt. Ihre ersten Abenteuer erschienen nämlich beide im Oktober 1959 in dem äh, Comicmagazin Pilot und äh, die Piraten stammen aus der Comicserie Barbe Rouge. Äh, der rote Corsar. Und der Erfinder Jean-Michel Chalier war ein guter Freund von Goscinny und Uderso. Und so war es natürlich naheliegend, die Piraten auch bei Asterix zu würdigen und unterzubringen.
0: Ja, was trotzdem bei den Piraten, natürlich jetzt zurück nochmal zu Baba, dem, dem Nomiden im Ausguck, was so ein bisschen seltsam ja heutzutage ist, ist, dass ähm, diese Unfähigkeit von ihm eine R auszusprechen. Das ist ja sehr drollig mhm. und lustig. Er sagt dann ja Steuerbord. Und, ähm, aber heutzutage in, in unserer Zeit, Vogue, äh, sag ich nur, und Rassismus, dieses, dieses Klischee vom minderbemittelten Schwarzen, das, das geht doch eigentlich gar nicht mehr, oder?
2: Ja, also irgendwie hat man schon ein bisschen Magengrummeln, wenn man das heute liest. Allerdings muss man dazu wissen, der Sprachfehler ist ursprünglich eine Anspielung auf einen Fre in Frankreich berühmten Politiker und dessen kreolischen Akzent. Der Mann stammte nämlich von der Karibikinsel Martinique und war während der französischen Revolution zeitweilig Präsident der Nationalversammlung und der erste Ehemann von Napoleons späterer Frau Josephine.
0: Gut, Das hat dann zumindest einen ganz spannenden Hintergrund. Ähm ähm, nicht jetzt bei der französischen Revolution, aber bei den Römern. Gab es damals überhaupt schon Piraten?
2: Ja, ja, sogar schon viel früher. In der Antike galt die Seeräuberei zum Beispiel als Gewerbe, das durchaus Ruhm einbringen konnte. Solange es nicht die eigenen Leute waren, die beraubt wurden, galt die Seeräuberei als normale, sogar eher Beschäftigung, der praktisch alle Seefahrer nachgingen, die auch Handel betrieben.
0: Ja, und unsere Piraten nerven eher Caesar und die Römer. Aber das gab es auch bei den Römern dann. Das
2: gab's auch. Ja, vor allen Dingen war damals die Erbeutung und der Verkauf von Menschen ein großes Geschäft. Die Römer waren die besten Kunden, weil die ständig Sklaven brauchten für ihre Werkstätten als Landarbeiter, aber auch als Lehrer, Ärzte oder Schauspieler. Hauptumschlagsplatz war übrigens die Ägäis-Insel Delos, die der römische Staat zum Freihafen erklärte, um die wahre Mensch zollfrei zu erstehen. Und Fun Fact: Eine Piratenbande hat sogar mal den jungen Julius Caesar entführt und die wussten gar nicht, wen sie da eigentlich hatten. Nach 38 Tagen wurde er dann gegen ein Lösegeld wieder freigelassen. Allerdings hatten die Jungs davon nicht wirklich viel, weil sie später von Caesar gejagt wurden und dann zur Strafe gekreuzigt. hat
0: ja, dann lieber zur Strafe baden gehen, wegen unserer Gallia, würde ich sagen.
2: <lacht> genau, apropos baden gehen, gutes Stichwort. Noch für unsere Freunde der Stadt. Statistik, was zum Schluss, das Piratenschiff wurde in der langen Asterix-Historie insgesamt 26 Mal versenkt und sechsmal Mal haben sie es dann auch gleich selber besorgt, aber immerhin sieben Mal blieben sie tatsächlich unversehrt. Gut,
0: aber immer wenn sie unversehrt bleiben, ist es natürlich nur halb so lustig für uns Leser, aber ja, vielen Dank Bernd, machst du so einen Schotbruch, wie man wahrscheinlich sagen würde, ähm, sehr schöne Infos zu den Freibeutern und bis bald. Marcin. Ja,
2: tschüss und ahoj.
0: Ja, zum, zum Ende noch mal kurz zurück zu Schnäuzelchen, wie Majestic ja sehr gerne von seiner Frau Gute Mine genannt wird. Ähm, er hat ja diese, diese Dauerbrenner-Zitate, also dass er manchmal so unheimlich müde sich fühlt angesichts seiner unfähigen Untertanen, die ihn schon wieder stürzen haben lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch seine Dauersorge, seine andere, dass ihm mal der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Ähm, das geht ein, angeblich zurück auf eine Antwort von gallischen Gesandten an Alexander den Großen, das war allerdings schon sehr viel früher, 335 vor Christus. Also die Galliers sind 50 vor Christus. Und ja, das war damals so eine Art Prahlerei, Angeberei von den Galliern, weil sie gesagt haben, ja, wir haben eigentlich vor nichts Angst, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, was natürlich sehr unwahrscheinlich war. Aber gut, die, die Quellenlage zu dieser Aussage ist ein bisschen spärlich, deswegen ist es so ein bisschen Stochern im Geschichtsnebel wahrscheinlich. Und dass Majestix furchtlos und unerschrocken ist, hat er ja mehrmals bewiesen. Auch deswegen ist er natürlich ein guter Chef. Er stürzt sich gerne in jedes Gefecht, in jede Schlacht, egal ob das jetzt mit den eigenen Nachbarn ist oder den Römern. Und an einer Stelle ähm, erfahren wir auch sogar, dass er an der legendären Schlacht von Gergovia teilgenommen hat, im Jahr 52 vor Christus. Und das war ganz schön, da damals haben sich die Vereinigten Gallierstämme nämlich noch gemeinsam gegen die römische Übermacht gewehrt und sind siegreich hervorgegangen. Und Kommandant der Gegenseite damals war übrigens ein ähm, aufstrebender junger Mann namens Julius Caesar. So, in der nächsten Folge meines Podcasts, den könnt ihr natürlich auch abonnieren, damit keine Folge verpasst wird, ähm, geht es dann um eine weitere Figur aus dem Asterix-Universum. Wer das genau ist, verrate ich jetzt noch nicht, damit es ein bisschen spannender bleibt. Ähm, auf jeden Fall bis dahin, Salve, ciao, Gallien zum Gruß, ähm, ähm, zum Abschied, also äh, to go, noch ein bisschen Majestics im Originalton, so wie er lebt und lebt. Ähm, auf dem Weg zu dieser Kur, habe ich schon erwähnt, wo er geschickt wird, diese unfreiwillige legt er ja, wir erinnern uns, ähm, sehr viele Brotzeitpausen ein, ähm, damit sich die Anreise etwas verzögert. Und beim, beim Schmausen, beim Schmausestopp, ähm, erfindet er gleich noch ein paar sehr schöne neue Sprichwörter. Ein Sößchen in Ehren kann niemand verwehren. Oder fast noch besser, ein Hörnchen Weiden bleibt ungern allein. Ja. Asterix, der Podcast. Audio Now.